0: Si tu es lecteur, tu vois sûrement de quoi on parle.
1: Ces livres qui prennent un peu la poussière.
0: Les classiques que tu aimerais lire.
1: Le cadeau de ta tante Intello que tu as la flemme de ouvrir.
0: Le roman d'été qu'on t'a prêté et que tu n'as jamais rendu.
1: Ni lu. Tous ces livres que tu n'as pas encore lus font partie de ta bibliothèque, de ton univers. Ils constituent ta pile à lire. Alors, Alors montre-moi montre ta pile.
0: Gabrielle est fascinée par les récits de voyage, De la Sibérie au Honduras, à pied, à vélo, à la voile, toutes les aventures sont bonnes à lire. Et
1: ben voilà, c'est parti. Normalement, on demande à la personne de nous décrire sa palle dans sa bibliothèque et où elle est et tout ça, mais toi, t'as déplacé ta palle parce que tu vis dans une coloc et que du coup, c'est plus simple de la mettre dans le salon. Du coup, je te propose de commencer peut-être par le, celui qu'on voit en premier, euh, l'axe du loup.
0: Le premier sur cette pile, c'était donc avant de partir de Montpellier pour Nantes, donc il y a un peu moins de deux ans. C'est ma grand-mère qui me l'avait refilé, euh, parce qu'il était dans sa bibliothèque. Et en fait, il se trouve que moi, j'avais découvert cet auteur euh, avant de faire notre voyage en Asie par un bouquin qui s'appelle « Une vie à coucher dehors ». Donc, en fait, c'est une, euh, une série de, de récits, de fiction en fait, des histoires courtes euh, euh, d'une vingtaine de pages. Aucune histoire ressemble à une autre. Et, et en fait, j'étais euh, tombé sur ce premier livre-là par hasard. Et ça me paraissait un bouquin très intéressant pour euh, une lecture de voyage. Voilà, sortir un peu de... de, 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 fin de de récits d'auteurs autobiographiques ou qui racontent quelque chose qui leur est arrivé. Et en fait, en rentrant, j'ai découvert que ce, cet auteur-là ben, était, à vrai dire, un véritable aventurier, on peut dire ça comme ça, et, et qu'il avait des parcours plus ou moins... Euh, enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, pour le coup, là, euh, l'histoire... Euh, juste parce que ma grand-mère en a parlé, je ne me souviens pas trop du quatrième découverture, mais en gros, euh, c'est l'auteur qui et retourné, en fait euh, au fin fond de la Sibérie, euh, là où étaient enfermés les gens euh, dans les goulags pendant, euh, euh, pendant la période soviétique. Et en fait, il a retracé le, le chemin euh, de la fuite en fait, des gens qui arrivaient à s'en sortir, jusqu'à, euh, je ne sais pas jusqu'où arrivaient les gens, mais du coup, au-delà de ce récit-là, c'est aussi le, le fait de me dire que... C'est le côté un peu aventure humaine de me dire bah, des gens qui, qui se décident à faire des, des marches, des randos, des voyages que peu de gens ont fait jusque-là. Traînent depuis un petit moment. Un, quand on
1: va, prochain voyage, peut-être
0: J'espère ouais. avant, oui. Ouais. <rire> J'espère ouais. avant.
1: Et du coup, ouais, je ne sais pas si. Euh, mais c'était Sylvain Tesson, parce que je ne sais pas si on avait dit le. Sylvain le, Tesson, l'auteur. Ouais. Et le titre, L'Axe du Loup. Et c'est vrai que c'est un livre, même quand tu regardes juste la couverture, ça, ça donne. Un, un peu l'impression de. Ouais, d'ailleurs, avec euh, des, des arbres euh, un peu décharnés des, des euh, dans de la neige. Je trouve que ça, c ça cadre bien avec ce que tu dis. Euh, un ouais. peu
0: mystérieux et sombre à la fois. C'est ça, comme un, ch un chemin, un sentier qui n'a pas trop été exploré. <rire> oui. Alors, c'est vrai que, comme tu disais, Margot, j'ai un peu, du coup, déplacé ma palle dans, libra... dans la bibliothèque partagée. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que il y avait quand même euh, trois, je dirais deux, voire peut-être trois catégories de bouquins euh, que je lis particulièrement on va commencer par les, en fait les récits historiques je prendrai donc le deuxième qui est là qui est une euh, de Rafael Reyes qui s'appelle Bida de Morazan et en fait c'est un auteur qui a retracé une autobiographie de Francisco Morazan en fait c'est l'homme qui a porté l'indépendance du Honduras un petit pays d'Amérique centrale dans les années 1700. Deuxième livre historique, c'est encore une fois sur le Honduras, du coup, parce que du coup, c'est bah, le pays d'où je suis originaire, où je suis né. Et, en fait, c'est un peu une partie de ma vie que j'ai que envie d'explorer, parce que j'ai quitté le Honduras quand j'avais 15 ans, et du coup, euh, j'ai toujours de la famille là-bas, des amis, mais c'est un peu un lien. Euh, Enfin, un pays que je connais mal ou que j'ai envie d'approfondir. Quelques... Du coup,
1: tu lis autant en français qu'en espagnol
0: euh, Bonne question. Ben, plus, je dirais 80% français, 20% espagnol euh... Ouais, parce que du coup
1: comme tu habites en France tu as plus accès aux livres français ou
0: ouais et c'est que du coup ça fait maintenant 10 ans que je suis en France j'ai plus de facilité à lire des bouquins en français mais du coup le fait de me dire ça souvent j'essaye je... de me dire bah, il faut que je, ouais. je me réhabitue donc j'essaye de varier un peu les deux
1: mais c'est vrai que là j'ose pas dire le... le titre en espagnol parce que j'ai un accent euh, horrible mais euh, en tout <rire> cas le... celui euh... celui de rappel Reyes il est... Euh... Il est vachement joli, et puis c'est une maison d'édition qu'on ne connaît pas en France en tout cas. Enfin, je crois pas euh, MCDE, je sais pas.
0: Oui, donc c'est euh, une maison d'édition euh, hondurienne, et, euh, et donc c'est vrai que c'est des bouquins euh, qui ne sont pas publiés en Europe, ou presque pas, où, où en fait il faut savoir. Bah, c'est justement un bon contre-exemple, parce qu'en fait, ce deuxième bouquin qui est là, qui s'appelle Le Honduras, difficile émergence d'une nation d'un État, de André Marcel Danse, il se trouve que c'est le premier écrivain français qui a écrit un bouquin historique et politique sur le Honduras. Donc en fait, il y en a très peu, très, très peu de, du moins d'écrivains occidentaux qui font des bouquins sur ce petit pays.
1: Et toi, comment tu fais du coup pour te tenir au courant et pour, euh, pour les avoir, ces livres tu les achètes directement là-bas ou tu...
0: Alors, non, parce que du coup, ça fait quelques années que je n'y suis pas retourné, mais j'ai pas mal de copains ouais. honduriens qui, du coup, me les filent par-ci, par-là. Mon frère, très intéressé par l'histoire politique du Honduras, qui me refile, enfin, c'est lui, du coup, qui m'a passé ce bouquin. Et, et c'est vrai qu'un peu de fil en aiguille, au début, ça ne me disait pas trop. Et en fait, avec le temps, quand on grandit, bah, j'avais envie de découvrir, donc euh, voilà...
1: Bon, pour l'instant, on a un fil rouge. Alors, ta grand-mère, ton frère, ma grand un mon frère. Petit fil rouge famille.
0: <rire> un peu, oui.
1: Est-ce qu'on va découvrir d'autres membres euh, à travers d'autres lectures euh, potentielles
0: Alors, il y a pas mal de euh, donc pour sortir un peu des catégories, mais de là où je les ai obtenus, c'est plutôt des bouquins qu'on m'a offerts, donc offerts par Anouk et par mes anciens colocs à Nantes. Euh, c'est un peu quand j'ai commencé à m'intéresser au mouvement. Euh de la transition, un peu à me poser des questions sur euh, le réchauffement climatique, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se euh, sentir utile, pour un peu y remédier, et du coup il y a des bouquins comme euh, Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi euh... j'ai encore du mal à m'expliquer pourquoi je ne l'ai pas lu, parce que celui-ci, <rire> quand on me l'avait offert, c'était voilà un c'est un peu l'extase et pourtant il est encore dans ma palle et
1: ton d'autres de pierre Rabhi du coup comme un... ou c'est Pas... ces théories que t'aimes bien ça...
0: euh, ouais c'est ces théories et du coup j'ai beaucoup lu sur l'auteur sans jamais lire euh, ses bouquins donc c'est quand même euh, à un moment donné il faudra faire quelque chose quoi idem ce bouquin donc alternative paysanne euh, à la mondialisation néolibérale donc c'est un peu des sujets qui, qui s'y raccordent donc voilà un certain nombre de bouquins offerts par mes colloques euh, voilà pour une autre catégorie. Est-ce que j'enchaîne je, avec la troisième Je pense qu'il y en a une, une troisième, donc c'est plutôt les, les récits de voyage. Donc, oui, je dirais donc, ouais, les récits de voyage parce que du coup, euh, quand j'ai découvert Sylvain Tesson, j'ai découvert d'autres auteurs comme euh, Mike Horn, euh, euh, Nicolas Bouvier. Euh, donc, euh, c'est un peu à la limite entre euh, aventurier. Euh, aventurier, pionnier d'un monde de, ça, ça se regroupe un peu avec pas forcément le monde de la transition mais des gens qui, qui essayent de vivre autrement, qui essayent d'avoir d'autres expériences et j'avoue qu'au début c'était plutôt le côté exploit qui m'attirait par exemple ce bouquin donc, de Bernard Olivier qui s'appelle Longue Marche en fait retrace euh, l'histoire de l'auteur en fait qui a qui a fait une longue balade. Je dis longue balade parce que il a marché pendant 4 ans, euh, en fait, pour relier euh, la Méditerranée jusqu'en Chine. Et donc, vraiment euh, une longue marche. C'est voilà, vraiment, de... vraiment une longue marche pas... avec avec des Et pauses quand il en avait envie. Euh, mais donc, euh, ça me fait penser à des bouquins de Mike Horn où en fait, il fait le tour du monde suivant la ligne de l'équateur. Donc euh, voilà, c'était des bouquins où au début je me disais mais l'exploit me paraît incroyable. Que ressentaient ces gens quand ils le faisaient? Mm. Et en fait, petit à petit, en lisant quelques bouquins similaires, je me disais, mais euh, peut-être que ça me tenterait bien un jour de, de partir à l'aventure, pas forcément un truc aussi insolite, mais me dire que, que j'ai envie de faire un voyage comme ça. Et, et au-delà de l'exploit, c'est aussi l'expérience humaine de se dire euh, euh, qui on va rencontrer, on ne sait pas trop quand on va arriver, par où on va passer sans forcément que ce soit quelque chose de mémorable autour de toi mais quelque chose qui va te marquer parce que, euh, euh, parce que justement c'est quelque chose tu te seras mis le défi et tu, tu vas vivre des, des trucs incroyables ça
1: t'attend toujours là c'est toujours un projet euh...
0: alors euh, oui donc le, 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 la difficulté c'est plutôt le format en fait ouais. au, au début je voulais euh, faire un grand tour euh, en vélo en fait dans ma tête c'était un tour d'Europe en vélo de mon envie de retourner du coup en Honduras, en Amérique centrale dans pas si longtemps euh, ça pose la question du coup de prendre l'avion euh, pour y retourner et, et en fait euh, pour en avoir parlé avec des gens euh, qui ont déjà fait la traversée en bateau en voilier pour être précis en trimarin, eh ben il se trouve que c'est actuellement faisable de traverser ah ouais. un océan en moins de trois semaines Bon, avec une préparation, même il faut un mental, je pense, euh, une détermination. Mais du coup, j'hésite encore sur voilà, la marche. Je dirais que c'est pas trop mon truc, mais donc le vélo ou la, la voile, pourquoi pas
1: Et du coup, c'est des personnages qui t'inspirent, euh, qui te donnent un peu des exemples et tout ça euh.
0: je, je pense que si je les rencontrais, si je, si je voyais ces gens-là devant moi, j'aurais du mal à, à imaginer qu'ils ont véritablement... Je, je, je porte un immense respect parce que je me dis qu'ils ont ils ouais, ont vraiment il peur de rien enfin ils sont ils sont déterminés et puis c'est aussi intéressant de, de savoir comment enfin leur, leur ressenti mais aussi comment ils occupent leur temps ouais, ça te prépare euh, aussi peut-être euh, Ouais si c'est ça c'est un peu même si je me dis aucun voyage est pareil ouais. et
1: ça a l'air chouette en tout cas et du coup tu as les, les livres un peu politiques euh, sur euh, la transition peut-être écologique tout ça les livres sur Honduras c'est le livre euh, sur, euh, sur le voyage et sur les marches c'est un peu ça tes trois euh, catégories
0: voilà c'est ça et du coup en espagnol vu que c'est une langue que j'essaie de redécouvrir mais que je, mets, je le lis moins facilement que le français j'essaie je, de trouver pas mal de romans euh, un peu
1: plus pas prise de tête
0: ouais. euh, d'auteurs il euh, y a un auteur espagnol qui est pas mal connu qui s'appelle Carlos Ruiz Zafón qui fait des... Bah, une trilogie euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler L'ombre du vent ouais. et... donc j'ai lu le premier en espagnol, c'était incroyable en fait je, pour l'instant je trouve que les, la suite en français donc je me dis j'attends et je, je, je finirai bien par les trouver ouais.
1: là du coup co les deux qui, qui étaient le plus au fond de ta palle c'est euh... Avec dessus le livre de poche, là, je pense que je suis sur un terrain connu de moi, qui sont plutôt des romans, non Oui. Et, et ceux-là, du coup... Euh... Bon, il y a quand même un bateau, donc il y a peut-être un truc aussi de voyage, <rire> je sais pas, sur euh, la cité des mots d'Alberto de Manguel. Alberto
0: Manguel. Alors, celui-ci, c'est assez particulier parce que, euh, en fait, j'ai travaillé en tant que médiateur au lieu unique sur une expo d'Alberto Manguel. Donc, l'expo, c'était la bibliothèque la nuit, il y a de ça deux ans, et en fait... Euh... Je connaissais pas du tout l'auteur avant ça. Et donc, euh, c'était il y a trois mois, Emmaüs, je tombe sur ce bouquin. Et, et parce que j'avais adoré l'expo, c'était un peu une, un tour du monde des plus grandes bibliothèques euh, insolites qui étaient effectuées la nuit. Je, je, C'est vrai que le, le bateau, ça m'a aussi évoqué le ciel. Euh, la mer, ça m'évoquait le voyage et je voulais en savoir plus, donc euh, je l'ai pris sans aller plus loin pour C'est une bonne synthèse euh, <rire>
1: du passé, de tes expériences, du voyage, il euh, y a un beau potentiel dans ce livre. Et du coup celui d'en dessous, le livre de poche, c'est... Oh là, là je... pareil, je ne saurais pas lire Sorge Chalondon.
0: Ouais, alors Sorge le quatrième mur, alors celui-ci, c'était un cadeau d'anniversaire, donc ça fait bientôt un an... Et sur celui-ci, j'avoue que je vais passer un peu vite parce que je, je, je sais que c'est un récit qui se passe... À, je crois que c'est Beyrouth, en, enfin c'est au Moyen-Orient, mais, euh, mais c'est un roman... Enfin, euh, je ne saurais pas en dire plus. Euh, il m'intrigue, mm -hmm. mais je pense que dans ma palle, il est plutôt dans la partie basse. C'est pas un, un des premiers que je lirai.
1: Okay. Et du coup, bon, d'habitude, on demande un peu le prochain de l'appel que tu vas dire, mais là, je sais pas, je me, dirais, je me dis un peu... Euh, celui que tu prendrais sur le voilier pour aller au Honduras, ça serait lequel euh, Parmi ceux qu'il qu y a ici.
0: Enfin,
1: je ne sais pas si tu peux prendre des livres sur un voilier, peut-être que tu dois voyager <rire> léger, mais en admettant que tu peux voyager avec des livres.
0: Eh bien, voyage correspond au voyage, donc je prendrais sûrement un récit qui me fasse un peu... Un peu Et du coup, si tu veux nous lire, peut-être la, ouais.
1: la quatrième de couverture de, 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 du livre que tu choisis.
0: Oui, je pense que je, même sans forcément être sur le voilier, celui-ci m'intrigue particulièrement. Donc, longue marche. Donc, Bernard Olivier aura cheminé la retraite venue d'un bout à l'autre de l'Asie, d'Istanbul à Xi'an en longeant l'ancienne route de la soie. Quatre années passées les chaussures aux pieds, essentiellement à la belle saison, afin de pouvoir franchir les hauts cols d'Anatolie, et du pamir impraticable en hiver. Quatre années racontées au fil des jours dans un récit qui n'est en, en rien l'évocation d'un exploit, mais bien le partage d'une aventure humaine rare par un voyageur émerveillé allant de rencontre en rencontre et qui constate que son projet lui est aussi mystérieux que le monde.
1: Retrouvez Montre-moi t'appelle deux dimanches par mois sur iTunes, SoundCloud et Podcast Addict.